2: ¿Cómo están? Pues estamos empezando un programa más de Gastrolab. Ya sabemos que es fin de semana alrededor de la mesa, de la cocina, del buen comer, de la gastronomía, del buen vino, de las historias. Y no podríamos tener un mejor menú el día de hoy, porque como cada ocho días, nuestra querida Miriam Lira nos estará platicando lo que traemos en las páginas de Gastrolab, que es el ajo negro, que quién es Fernando Martínez Zavala, que es un gran amigo nuestro, un gran amigo de Gastrolab, un excelente cocinero mexicano, un cocinero mexicano que lleva haciendo las cosas muy bien desde hace muchos años, que, que muchos de nosotros le tenemos un gran cariño y un gran aprecio y nos estarás platicando, nuestra querida Miriam, sobre qué es migrante después estaremos hablando de la diabetes qué es la diabetes qué hay con la gastronomía alrededor de ella, con, con el estilo de vida, con el estilo de comer. Y después, no podemos tener mejor invitado, nuestro querido Raúl de Protos estará platicándonos de qué es Protos, de Rivera del Duero. Estaremos catando un gran vino, un gran reserva, no saben qué joya de vino tenemos hoy. Y para rematar, estaremos platicando del ahí. Así que no saben, no se nos despeguen porque este programa empieza ya y es una joya de programa.
1: Las 8 de Gastrolab. Es momento de dar un repaso por nuestras páginas.
2: Bueno, Miri Liri, cuéntanos qué es lo que salió en las páginas de Gastrolab. A ver, ¿qué es el ajo negro? ¿Qué hay con la diabetes? ¿Quién es Fernando Martínez? Ahora sí que suelta la sopa.
0: Hola a todos amigos de Gastrolab, del Heraldo, Chef, ¿cómo están? Me da mucho gusto a mí también estar hoy con ustedes. Y pues sí, como bien dices, esta semana, más allá de irnos con muchas técnicas, la sección estuvo dedicada a un cocinero michoacano, al que muy probablemente recuerden por haber participado en Top Chef México o por ser la cabeza del restaurante Yuval, que muchos años, si ustedes recuerdan, se mantuvo ahí en la colonia Roma y además porque durante todo el 2020 fue uno de los personajes gastronómicos que más sorpresas nos dieron, no solo por lanzarse al ruedo, no solo con uno, sino con dos proyectos de los que ahora mismo vamos a hablar y que son Raíz y el otro es Migrante entonces pues les estoy hablando de Fernando Martínez Zavala Y grávense muy bien este nombre Porque lo que está haciendo este joven cocinero Pinta para ser recordado Pero bueno ¿Por qué decidimos poner la mirada sobre este chef en concreto? Por dos razones La primera es porque se necesita mucho coraje Chef, valor, arrojo y agallas Para impulsar dos proyectos de cocina mexicana contemporánea Que sean tan sólidos y además estar cocinando
2: como nunca, ¿a poco no? Es que de verdad es una locura la cocina que tiene Fer Martínez y, y, y el sommelier Sergio que está aquí al lado este, lo, está, lo está sintiendo porque de verdad eh, seguimos la trayectoria de él desde Yuvan, seguimos la trayectoria de él desde hace muchos años y, y me voy a atrever a decir que... Si no es uno de los mejores cocineros mexicanos que hay, es probablemente el mejor cocinero mexicano que hay ahorita, ¿eh? O sea, yo sí creo que la cocina que tiene... Es, es una barbaridad la cocina que tiene, el manejo del producto, el manejo de técnica. Aparte, hace cocina mexicana y, y yo lo tuve en, en el programa de Gastrolab hace algunas, hace algunas semanas. Y platicando con él, porque aparte es un gran amigo, platicando con él, le dije... Eh, ¿Qué tipo de cocina mexicana haces? No? Y lo primero que me dijo es, no me gusta ponerle etiquetas, ni, a, ni apellidos, ni, ni cosas. Yo hago cocina mexicana, hago cocina que me gusta hacer con producto. Pero no solamente se cierra a hacer cocina mexicana tradicional y ya, o cocina mexicana contemporánea y ya. Recuerdo que aquí el programa trajo, por ejemplo, un, una cajita de madera con la que se sacan las láminas del katsubushi, del, del bonito japonés. Y entonces me estaba platicando que en un viaje a Japón, que hizo? Pues se le pegaron muchísimas técnicas y muchas cosas que vio allá, ¿no? Entonces, lo que él hace es la cocina que a él le sale del alma, la cocina que le sale de las manos, con un producto de primera calidad. Y aparte, ahí sí no tengo menor duda, yo creo que es el chef que mejor emplata en todo el país. Tiene una técnica de emplatado. También. Tú ves los platos que hace Fer Martínez y no los quieres tocar. O sea, son obras de arte los, los, los que hace mi querido Fer. Y él, y él, ganó, difícil, él ganó un concurso, ¿no? Él estuvo, creo que en Abastur, creo que ganó un primer lugar. Creo que en, fue el, el, de la el la joven, ajá, el Cocinero del Año, el joven chef mexicano. Cocinero cosa? del Año. Ah, Cocinero sí. del Año. Sí. sí, no es para menos, ¿eh? Sí, sí. Lo es.
0: Oigan, y para que la gente conozca un poquito más de él, pues este proyecto de raíz es un restaurante de comida mexicana que está en Polanco, que ya estaba hecho. Este, este restaurante ya operaba y él llegó a tomar las riendas de su cocina en plena pandemia. Entonces lo que él hizo fue pues modificar todo su menú Y revolucionó todo lo que tenían ahí Este Cambió absolutamente todo Dejó un menú muy chiquitito, pero muy sólido Y por ejemplo, para que se den una idea Tiene una trucha curada de citácuaro Que la acompaña con un ceviche de tomates confitados Mayonesa de chile perón Un poquito de vinagre Aceite de oliva Y rabanitos rosas Que de verdad, híjole, les va a quitar el aliento No, bueno, ya se me y hizo agua miran, la boca Sí, Inmigrantes, justamente lo que tú decías, es un restaurante que está a punto de abrir, todavía no, no, no está operando, va a estar en la Colonia Roma y que ahí sí está haciendo todo desde cero, ahí sí escogió desde dónde puso la primera piedra y hasta la playlist del salón. Y el concepto es muy bonito porque es justamente un homenaje a todos aquellos que han tenido otra vez el coraje, el valor, la necesidad y él dice que hasta la necedad de salir de su lugar de origen y crecer en otro lado. Y, o sea, lo que me encanta de migrante es que su esencia está en un concepto chef que justo aquí hemos platicado muchísimo y que tiene que ver con el sincretismo gastronómico. Porque toma cosas que vienen de España, de Asia, lo que decías este justo de, de los ingredientes que trajo el programa de Gastrolab, Medio Oriente, incluso África, toma todas estas influencias y plantea una cocina completamente libre, sin ataduras e incluso este, eh, experimentando con técnicas pero de una forma este, muy impecable a la hora de ejecutar entonces esa es justa la segunda razón que tenemos para llevarlo a nuestra portada y es que el chef Fernando está experimentando también con fermentos, que se me hace una cosa espectacular porque los utiliza como puntos de acidez que es una técnica que si bien no es nueva y que se ve en los mejores restaurantes del mundo y, y, y bueno, los fermentos los utilizamos desde tiempos inmemorables Exacto. pero en la alta cocina están marcando justamente ahorita pautas como potenciadores de sabor así y es. imagínate en la cocina mexicana en donde ponemos este a todo limón este de repente que llegue un cocinero y te meta fermentos para dar esos puntos ácidos que puede ser, por ejemplo, él utiliza la kombucha o el choconotle es un factor sorpresa en el plato este espectacular y que da un sabor que de verdad, de otra forma no, podri no podríamos probar o explorar, ¿no?
2: Es que justo partiendo de lo que hablabas de lo que es migrante eh, la cocina es el resultado de las migraciones. O sea, la, 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 la cultura gastronómica. Es migrante por naturaleza, ¿no? Y el ser humano también. El ser humano también nosotros, los cocineros, somos migrantes. Migramos de una cocina a otra, migramos cuando vamos de vacaciones eh, con técnicas, con productos, con conocimientos, nos traemos cosas de otros lados. Es un intercambio, ¿no? Y creo que el tener un restaurante en el que no hay ataduras, un restaurante en el que no hay fronteras, en el que no hay muros, sino que se puede expresar libremente la cocina de cualquier parte del mundo, eso me, eso me parece algo digno de aplaudir y digno de conocer, ¿no? No, aparte este Exacto. justo vi una fotografía ayer porque una gran amiga mía Alejandra Medina está ayudándole con la decoración del restaurante y vi que en que en un muro Exacto. como de concreto estaban tallando, estaban como cincelando el la mapa la, del mundo, ¿no? El esferio, ¿no? Ajá, hemisferio, wow. bueno, como todo toda todo el mapamundi completo y es eso, o sea, la, yo estoy segura
0: que va a ser una revolución ese restaurante ¿eh? seguro y Vamos en raíz a tener que ir en cuanto
2: abra así es, y en raíz lo está haciendo igual espectacular, no que como lo decía, raíz es un proyecto de hace muchos años incluso estaba al norte de la ciudad, no estaba en Polanco pero bueno, yo creo que yo creo que nunca ha estado mejor y lo que está haciendo ahorita Fer eh, es, es de verdad de aplaudirse y por último, pues el tema de los fermentos que ya lo dijiste es, es una técnica pues realmente milenaria, o sea que recordemos que, que el origen de los fermentos es por la necesidad de poder almacenar alimentos, ¿no? Sobre todo en todo el hemisferio norte, eh, en, en esos climas tan extremos, tan fríos, en los que si no tenías métodos de conservación como salazones, como fermentados, eh, como incluso curaciones con azúcares, en el momento en el que no tenías eso, pues no tenías alimento para la mitad del año porque no podías tener ni recolección ni casa, ¿no? Entonces, los fermentos parten, parten de ahí, pero, pero son una cosa fundamental en todas las gastronomías. Ya lo dijiste con el tema de la acidez. Nosotros, cuando estructuramos algún plato siempre eh, siempre tienes que pensar en la acidez ¿no? porque la acidez es lo que te va a hacer salivar la acidez es lo que va a hacer que no sea cansado el plato la acidez te va a ayudar en todo y la acidez es fundamental, ya me volteé a ver Checo con cara de pues, en el vino también y la acidez la acidez, claro. es, la acidez es un pilar en todo, no tanto en repostería como en vinos, como en comida y, y siempre decimos que cuando empiezas con un amuse o con un bocadillo con algún tentempié al inicio siempre tiene que tener acidez porque eso es lo que va a hacer que te dé hambre no si tú empiezas con sabores la más amargos, más cerrados más ahumados, evidentemente te va a cerrar un poco las papilas y el, y, y, y el hambre que podías tener o que podías generar la salivación no es igual entonces cuando tienes acidez el, el, el estómago y el cuerpo automáticamente te pide más comida no y más comida y sí. creo que el tema de los fermentos es un gran aliado en la gastronomía
0: claro e imagínate porque con uno de los platos que nos va a recibir Fernando pues es con un shot de kombucha y una tostada de camarón entonces ahí nos va a empezar a hacer salivar como bien dices desde el primer bocado <risa> Y pues ya saben, si quieren saber más sobre
2: este talentosísimo chef, vayan a gastrolabweb.com y busquen ahí el artículo que además lo escribí yo. Eso. Oye y, y, y otro de los temas que íbamos a platicar y que me parece un tema que, que es alarmante, un tema que de verdad tenemos que ser muy cuidadosos porque México tristemente sí. está está en el cuadro de horror. Este, ¿qué hay con la diabetes? ¿Qué es lo que qué es lo que qué es lo que salió en las páginas de Gastrolab sobre la diabetes?
0: Pues así es, amigo, y pongan mucha atención porque este 14 de noviembre es el Día Mundial de la Diabetes. Es una fecha para concientizar sobre esta enfermedad, pero muchas veces no sabemos qué alimentos debemos consumir para controlarla y para prevenirla. Y pues ahí les va, las bebidas azucaradas, los pasteles, las galletas con harinas refinadas... Los jugos, el pan dulce, las frutas en la almíbar, sobre todo, son algunos de los grandes alimentos que debemos evitar si tenemos diabetes. Se trata de una enfermedad que hay que tomar muy, muy en serio y sobre todo cuidar lo que comemos. Y desde 1991 se instauró esta fecha con la finalidad justo de, que les decía, de concientizar a la población sobre la enfermedad que muchas personas creen que mata rápido pero la verdad lo que realmente hace es que disminuye la calidad de vida de las personas y no necesariamente los años de vida Entonces, porque yo he escuchado a mucha gente que dice, este, Ay, pues ya, de algo me tengo que morir, yo voy a seguir disfrutando, voy a seguir comiendo lo que me gusta y no porque ni se van a morir rápido y solamente van a disminuir su calidad de vida, así es que es bien importante que tengamos una alimentación balanceada, adecuada ...sobre todo para controlar... ...los niveles de azúcar en la sangre... ...entonces la gente que está enferma con diabetes... ...deben cumplir... ...y esto es una de las cuestiones más importantes... ...con horarios muy establecidos... ...para hacer desayunos... ...comidas y cenas... ...no se pueden saltar ninguno de estos pasos... ...y la alimentación es de lo que también... ...ya hemos hablado mucho... ...muchas frutas, muchas verduras... Muchos vegetales, incluir proteínas, eso es lo que tenemos de tener como muy variado dentro de la, de la dieta Y incluir colaciones entre comidas Porque no debemos de dejar pasar mucho tiempo si tenemos diabetes entre comidas Entonces tenemos que ingerir cosas nutritivas Pero no vayan a creer que unas papitas adobadas o con limón es una buena colación <risa> Eso no eso sí que no, o sea por ejemplo si se les antoja algo como botanero pueden ser cacahuates que son una gran fuente de proteína vegetal y tienen grasas saludables las peras que es una fruta deliciosa les va a dar ese punto de dulzor que tanto se extraña ya cuando uno adquiere esta enfermedad y es buenísima porque tiene nutrientes esenciales que que previenen la enfermedad, que controlan la enfermedad y también ayuda con la hipertensión y un superalimento que no puede faltar tengamos o no, diabetes para prevenirla también, son los arándanos los cuales son frutos con muy bajo aporte de calorías y sodio, entonces son fenomenales y te quitan la hambre a cualquier hora del día.
2: Y es que yo creo que, que cada vez más, sobre todo en los últimos años, en los restaurantes hemos sido también más conscientes de este problema, del problema de la diabetes, Así. de la obesidad, y hemos sido más cuidadosos al momento de equilibrar un plato, ¿no? Entonces, creo que, creo que está en cancha de nosotros, los cocineros, de la gente que tiene restaurantes, de quien ofrece, de quien tiene banquetes, de quien, de quien hace menús, el poder equilibrar más, con mejores, con mejores ingredientes, con ingredientes de mayor calidad, cuidando el tema. Eh. nutricional, evidentemente. Cuidando el tema de los azúcares. Cuidando el tema del sodio. Más ahorita también que el gobierno se puso un poquito ahí las pilas. Habrá quien diga que, que. Que estuvo bien tomada, mal tomada. Pero creo que el hecho de que cada vez haya mayor atención en los productos. Que tienen niveles de azúcares. O de sodio. O de. o de de carbohidratos, de grasas que, que tiene niveles tan altos, pues es importante hacerlo hacerlo ver, no hacerlo señalar, hacer como si, como si tiene que tener una etiqueta del tamaño del empaque completo, pero para que seamos cada vez más conscientes de lo que estamos comiendo, ¿no? Y en el tema de la diabetes creo que los restaurantes han, se han adaptado bastante bien. Eh, la mayoría de los restaurantes tenemos algunos platos completamente sanos, completamente vegetales, incluso hay postres para diabéticos, hay, hay chocolates para diabéticos. Entonces creo que Creo que la tendencia es Ser más cuidadosos, adaptarse En cuanto a los menús, pero también Mayor educación y concientización al momento De saber qué nos estamos comiendo Para poder evitar este problema No no una vez que lleguemos a él, cómo nos adaptamos Sino más bien adaptar la alimentación Para no llegar a ese problema
0: La verdad que es súper importante A nosotros nos encanta todo esto de la Comilona y disfrutar Y gozar siempre, pero Oigan, con moderación No nos tenemos que acabar el mundo en una sentada Entonces, poco a poquito y no olvidar también las este, verduritas que son tan buenas para nuestro organismo
2: Así es. Bueno, pues eh, mi querida Miriam, recuérdanos dónde podemos ver qué hay que hacer para poder echarle una ojeada a las páginas de Gastrolab.
0: Miren, pues pueden entrar a gastrolabweb.com, ahí van a poder descargar nuestra versión impresa totalmente gratis. Si la quieren comprar, sale todos los viernes, cuesta 10 pesitos dentro del periódico El Heraldo de México, vayan temprano porque vuela. En Instagram nos pueden encontrar como Heraldo Gastrolab. En TikTok, arroba Gastrolab. Ahí los esperamos con recetas cortitas y muy saludables y muy ricas y deliciosas. Y
2: nada más. Pues ya está el comercial completo. Bueno, pues Miri, tú y yo nos podríamos pasar platicando todo el programa. Ya se nos está yendo el tiempo. Tenemos pendiente el ajo negro. Así que el ajo negro, ¿qué te parece si nos lo echamos la siguiente semana? Y bueno, pues ya te extrañamos en cabina. Ya ven a vernos, ¿no?
0: Con todo gusto, ya pronto vamos a estar por allá, y sí, el ajo negro es mítico, es un ingrediente asiático fascinante que merece unos buenos minutitos de plática, así es que quédense pendientes para que no dejen de aprender de eso.
2: Venga, un abrazote enorme.
1: Gastrolab con el chef Israel Arechiga.
2: Bueno, pues nuestra chef de cabecera, Marianita Ruiz, ¿quién fue Sor Juana Inés de la Cruz? ¿Qué es lo que hizo Sor Juana Inés de la Cruz? ¿Cuál es el legado que nos dejó? ¿Cuántos libros escribió? A ver, a ver qué tanto sabes de ella, cuéntanos. Y pues, porque vamos a hablar de Sor Juana Inés de la claro. Cruz para empezar.
3: Pues decidimos hablar de Sor Juana porque eh, el 12 fue su natalicio, ¿no? Ella nació el 12 de noviembre de 1651 y a la fecha creo que ha sido de las personas más importantes que nos ha dejado un, un gran legado en, en cuanto a letras, ¿no? Y que bueno, si lo pasamos del, de la parte de la gastronomía, también nos dejó un súper recetario, ya lo contabas junto, eh, cuando hablamos del manchamanteles, ¿no?
2: Así es, Entonces, así es. Creo
3: que, bueno, se dice que fue una persona que estaba muchísimo, muy avanzada para su época y que, por ejemplo, eh, no sé, eh, aprendió a leer y a escribir a los tres años. Probablemente ahora lo veamos muy normal, pero pues en ese entonces, a esa edad, pues, en, aparte era mujer. Entonces, como que esa parte de la cultura no estaba bien vista, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, y se, se dice que tenía como una forma de... De aprendizaje en cuanto al cabello. Entonces, que se lo cortaba y que tenía... El tiempo que tardara en crecer el cabello a la altura que lo tenía normalmente... Era el tiempo que ella tenía para aprender cosas nuevas, ¿no?
2: Y es que aparte hay, hay un dato que a mí me encanta, que es... que que en solo 20 lecciones sí. aprendió a hablar latín. Exacto. para darse una idea de quién era.
3: Antes de eso, ella hizo, tenía 15 años y luego para ser aceptada en la corte del virrey que estaba en ese entonces, que era Antonio de Toledo, le hicieron un examen hecho por 40 doctores en teología, filosofía y humanidades. <música> Entonces, después de eso, fue cuando en 20 lecciones dentro de, dentro de la corona, aprende aprende, aprende latín, latín, claro. ¿Y ustedes saben por qué le dicen la décima musa?
2: Porque había nueve musas, ¿no? Exacto. Ok.
3: Las hijas de Zeus. Así es. Entonces, eh, cada una de las musas tenía como una, una virtud, entonces, pues... Sor Juana es Sor Juana, entonces decidieron que ella iba a ser la décima musa, ¿no? Sí, Porque por la escritura que Por tenía, la escritura, ¿no? ¿No? claro.
2: Que otro de los datos import importantes es que a los ocho años escribió ya una breve pieza teatral, no a los ocho sí. años ya había escrito algo, ya había escrito una loa de hecho y bueno solo se, se calcula que tiene alrededor de cuatro mil libros.
3: Claro y bueno pues hablando de Sor Juana en, en esta influencia gastronómica ella tenía nos dejó obviamente un un legado un, res, un legado nos dejó un recetario y extrañamente sus recetas están como redactadas muy sencillas nada nada que ver como con lo que conocemos ahora pero por ejemplo sus recetas tenían muchísima influencia árabe europea náhuatl, y usaba muchas cosas como piñones, muchos frutos seco, mamey, ma 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 maíz, chile. Entonces, eh, por ejemplo, si les da mucha curiosidad saber cuál es su receta de manchamanteles, literal es esto: chiles desvenados y remojados de un día para otro, molidos con ajonjolito estado y frito todo en manteca, echarás el agua necesaria, la gallina, rebanadas de plátano, de camote, manzana y su sal necesaria. Esas eran sus recetas. ¿Así?
2: Así, así de no, gra,
3: no gramaje, nada, nada.
2: nada. Así como las recetas de antes, ¿no? Que era así de, vaya y case una liebre. Exacto. Ahora que cazó la liebre, aviéntela a la cazuela y póngale tres chiles y está listo el mole, ¿no? Claro.
3: Y bueno, y pues justamente el 12 de noviembre también es el Día Nacional del Libro y también fue por honor, honor a, a Sor Juana y Marcos. fue decreto pues presidencial desde 1976.
2: Claro, que igual y se tardaron, ¿eh?
3: Sí, claro. <risa> 300 años después, ¿no? Algo así. Sí,
2: aparte, creo que... Creo que Sor Juana sentó las bases de la cocina conventual, ¿no? O sea, sentó las bases. Eh, cuando ella llega al convento de San Jerónimo, si mal lo no recuerdo, llega y la, la siguen en el área de la cocina como castigo. Sí. Pero para ella el área de la cocina era un área de recreación, era, era un área en la, que, eh, en la que podía pensar, desenvolverse, y empieza a tener una serie, eh, una serie de, de documentos, empieza a hacer una serie de documentación, empieza a documentar ingredientes, platos, ya lo decías hace rato, ¿no? Eh, ten, tenía una mezcla de mestizaje, gastronómico muy amplio tenía recetas tanto árabes, tenía recetas como orientales, tenía recetas europeas usaba mucho los frutos secos que recordemos pues, que, que muchos de ellos tienen origen en, en la parte de Asia, entonces empieza a documentar y, y, y tiene tanta información también al tener todo este tiempo en la cocina conventual que empieza a dejar un legado bastante bastante grande, no, no solamente en el tema en el tema gastronómico, sino también en, sino también en el tema de letras en general, no. Los poemas de Sor Juana e Inés de la Cruz, los escritos que tenía, eh, realmente es, es un legado espectacular. Y la cocina mexicana actual y la cocina mexicana tradicional le debe muchísimo a Sor Juana e Inés de la Cruz. Y bueno, pues al final muere en el mismo convento de San Jerónimo. Eh, víctima de una enfermedad que es tifus, ¿no? ¿Tifus? Que ahora recordemos que, ese, que, que, que el ex convento de San Jerónimo es lo que ahora es la Universidad Gastronómica del Claustro de Sor Juana que es una universidad tanto de gastronomía como de, de artes y humanidades, no entonces pues también para quien le gusta el tema de los estudios en la gastronomía y todo a mí la gente que estudia en, en el claustro de Sor Juana me parece muy buenas, me parecen muy buenos en temas de investigación, sí. no son muy buenos gastrónomos, yo creo que creo yo creo que las personas que tienen un enfoque más cultural más hacia las letras más hacia la documentación creo que creo que ese enfoque la universidad del claustro de Sor Juana ha logrado darlo bastante bastante bien, no quiere decir que no sean grandes cocineros también, pero creo que el enfoque eh, de gastrónomos más que de cocineros lo, es, es, el sello de la, es el sello de la casa en el claustro de Sor Juana pero bueno, pues no se nos despeguen porque ya tenemos aquí un gran reserva de Ribera del Duero que no saben qué locura de vino vamos a estar probando y bueno, estaremos platicándolas ahí también así que no se nos vayan, el programa sigue, nos queda la mitad
1: Gastrolab es un lugar donde cabemos todos. Vamos a una pausa y regresamos. GastroLab, estamos de regreso. Del vino a la palabra con el sommelier Sergio Ibarra.
2: Bueno, pues como se los adelanté al principio del programa, hoy traemos invitadazo de lujo, nuestro querido Raúl Juárez de Protos, ¿qué es Protos? ¿Qué es un vino gran reserva? ¿Qué es este vino gran reserva de Protos? ¿Qué es la Ribera del Duero? Ahora sí que suéltate mi querido Raúl porque tú tienes información, pero para aventar
4: ya está, muchas gracias por todo esto eh, Al final, hablar de protos y hablar de la Ribera del Duero es prácticamente lo mismo O sea, los nombres van muy de la mano En 1927 nace una bodega ahí en la, en la comarca de Peñafiel Que se llama Ribera Duero 11 cosecheros Once cosecheros que se juntaron, empezaron a hacer este gran proyecto Y entonces, como no existía una empresa en, en, en la Ribera del Duero Que que cultivara, que vinificara, que produjera vino, todo. Como no existía, este, la, la Montan tiene el registro número 42 de toda España, ya te imaginarás. Hoy actualmente deben de existir unas 5 militantes activas, pero de aquellos tiempos, entonces está, es muy pionera. Y uno de los 11 cosecheros, que era una persona que tenía muchísimos estudios, muy literario, es el que elige la... La, la marca Protos para el vino ¿Qué significa Protos? Protos finalmente es una palabra griega Que si le quitas la S Se utiliza sobre todo en partes mecánicas Prototipo, el primero en su tipo Entonces como no había nada en la ribera del Duero Nosotros fuimos el Protos de la ribera del Duero O sea, ser primer bodega Ser primero, Protos es lo que significa Ser primero entonces empezamos allí a, a caminar y todo esto Y hasta los años más o menos setentas Que este, bah, pasé un pequeño eh, Hay un pasaje historio, histórico muy importante Protos nace en, en, la, en la bodega Rivera del Duero pero Con la marca Protos nace en 1927 Pero en el 29 hay un gran concurso en Barcelona Concurso Mundial de Vinos Y ganamos un doble oro Entonces hicimos famoso el nombrecito Rivera Duero para 1970 este, se juntan entre varias bodegas y logran trabajar bajo estándares de calidad precisos y los mismos todos para poder hacer para poder buscar la denominación de origen en 1982 se, se logra la denominación de origen y cedemos el uso del nombre Rivera duero a la denominación pues es solo cedimos el uso del nombre, sigue siendo una marca registrada nuestro nombre. Y pasamos a ser de Bodega Ribera Duero, pasamos a ser Bodegas Protos, a partir de 1982. Y de ahí venimos caminando hasta la fecha. Hoy somos una gran referencia, hemos ganado ya como bodega este, la certificación de, eh, de una gran empresa de reconocimiento a nivel mundial. Y puede ser de las empresas más reconocidas de toda España, como marca Protos.
2: Okay, me encanta la historia y, y, y sobre todo, yo no me sabía esa, ¿eh? que el nombre Rivera del Duero sí. era, de, era de ustedes. ¿no? Y que después lo ceden y, y, y se quedan como bodega Protos. Pero este vino en particular, que ya, nos, que, que ya el sommelier Ibarra ya nos hizo favor de servir. Este
4: vino en particular es el Protos Gran Reserva. ¿Es la joya de la corona de Protos? Sí, no tanto, sino... Ahora Protos tiene tres líneas O cuatro líneas importantes Uno que es la parte clásica, sí En la parte clásica donde tenemos el vino joven roble La crianza, la reserva y la gran reserva ¿Cuál es la diferencia entre esos cuatro Para quien nos escucha y no lo sabe? Ya está, es el, el proceso de elaboración Ese es el, el básico El segundo el, la, 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 la edad de las vides Es el segundo el, Y el tercero El uso de la barrica
2: Ok, y este gran reserva, ¿cuánto tiempo tienen barrica y cuánto tiempo tienen en botella?
4: Okay. Este gran reserva, la, la, los estándares de calidad de la denominación de origen te dice debe de tener un mínimo de 24 meses en la barrica, eso es lo que te dice el estándar de calidad y 36 meses en la botella. Nosotros siempre damos un poquito más, en primer punto, ¿por qué? Porque utilizamos barrica nueva francesa a más del 50% para este vino, barrica nueva francesa, y eh, estamos entre el 50 al 80% y el, y el resto se hace del, con barrica nueva americana todo depende mucho de la ñana
2: ¿Cuál es la diferencia o qué es lo que aporta la barrica francesa? Que Sergio ya nos lo ha platicado algunas veces, pero quien no ha escuchado a Sergio, ¿cuál es la diferencia entre, entre esos aportes de la barrica francesa y la barrica americana
4: como tal? Vale, la diferencia es básica primero que la barrica americana es, eh, tiene el poro mucho más grande que la francesa, entonces hace desarrollar el vino un poco más pronto, pero lo que proporciona al final son, son un poco de sabores como tropicales, la vainilla, el, el coco, coco. ¿Mm -hmm parte y un poquito ese dejo del famoso sotobosque. Y la barrica francesa aporta todas las especias finas que puedes tener y que tú como cocinero te las sabes completas, las puedes identificar muy fácil. Y los, aroma, los aromas de maderas finas eso es lo que más aporta la, la barrica francesa pero lo hace un poquito más, más envolvente en boca. Ok, y entonces estábamos hablando de que esta es la línea clásica. La línea clásica, sí, porque tenemos otra línea que es la línea de, de vinos de autor o vinos de alta expresión que nosotros decimos porque finalmente cada enólogo es autor de su propio vino. Entonces, vinos de alta expresión, vinos que se hacen para beberse en el momento que ellos lo sacan a poder guardar, vinos de guarda muy alta, que es el 27, que se hizo en honor a los 90 años de existencia de la bodega y el uno que es de la finca del Grajo Viejo, por decirlo así, el pago que se llama el Grajo Viejo. Esos dos vinos son de viñedos de más de 50 años, con un tratamiento especial en la, en, en la barrica, también francesa absolutamente 100% nueva, y este, un pequeño, una pequeña ayuda con, este, eh, con levaduras que cultivamos nosotros mismos. Ok, y esas son, digamos, las dos líneas que tiene la bodega. Así es. Y eh, para el próximo año estamos por inaugurar, porque ya están hechos, la, la línea ecológica de, de Protos y unos rosados de la la este la denominación de origen de Sigales ah, uff me encantan los vinos de cigales. eh oye
2: y este bueno pues ya que tenemos el vino acá qué te parece si embarcamos al sommelier y que nos ayude a catar y tú nos vas diciendo vamos a jugar algo no porque porque <risa> si no esto eh, el, el sommel ya sabe cómo nos encanta el tema de la cata nos gustan las catas divertidas este no no vuelvo a intentar la técnica del pelícano pero este pero a ver vamos a, vamos a ver vamos a ver melate que, este, ...que el sommelier nos vaya describiendo el vino... Y tú nos vas a ir diciendo, con toda honestidad, si, si coincides o no coincides. Vale. va Porque todos sabemos que el tema del vino es un tema también de percepción, ¿no? Es un tema de percepción, es un tema de, del bagaje cultural de cada quien. Yo no puedo decir, oye, esto huele a regaliz, si, si, si no crecí comiendo pastillas de regaliz, uh -huh. ¿no? Y no te puedes ir al sotobosque si llevo a la Ciudad de México este, los 29 años que tengo, ¿no? Entonces, para, para poder ser puntuales y para poder ser... este ...para poder describir un vino... ...hay dos... ...yo, yo creo eso... ...eso es mi mi, mi, eh, mi, eh, mi opinión personal... ...¿no? Una es lo que es evidente... ...es evidente cuando un vino es un buen vino... ...y es evidente cuando un mal vino es un mal vino... ...eso no importa qué cultura, qué bagaje... ...no importa nada... ...el vino que es bueno es bueno... ...y el vino que es malo es malo... ...¿no? Pero... Eh, ya, ...ya yéndonos a notas, a sabores, a matices, a aromas... ...eso ya evidentemente lo pone cada quien... ...¿no?... Heraldo Radio. Entonces, a ver, checo, venga, pues mojate un poquito. Véname,
5: justo déjame, déjame citar a a uno de, de mis enólogos favoritos. Yo creo que fue el quien me empezó a envolver más en el, en el mundo del vino. el diferencia sommel, para el, quien nos escucha
2: entre Sommelier
5: y enólogo? Sommelier, el, pues el experto conocedor de, de vino, el, el, el trabajo duro, el que juzga el trabajo del enólogo. Y el enólogo, pues es el arquitecto del vino, el que lo diseña, el que cultiva, el que sabe qué tiempo meterlo en barrica. Esa, esa es la diferencia, ¿no? Y, y recuerdo que el Sommel Rangel una vez me regaló un libro de, del enólogo Emily Peinot que es el pues el padre ¿no? de la enología en el mundo y fíjate que estaba citando este libro y escucha eh, lo que dice Dice la valía de un degustador no depende tanto de su sensibilidad como instrumento receptivo como de su habilidad para reconocer los olores y el sabor y apreciar la armonía esto depende a su vez de su capacidad para no describir sus propias impresiones no es suficiente que tenga un paladar entrenado y sentidos afinados y plenos una memoria rápida y ductil ni siquiera que sepa aprovechar los mejores condiciones posibles para juzgar los vinos. Es necesario que sea capaz de expresar claramente sus propias reacciones sensoriales. Debe estar en posesión de un vocabulario gustativo lo, su lo suficiente extenso como para exteriorizar sus percepciones y motivar sus juicios. Lo que confiere una reputación de un degustador es a gran medida su modo de hablar del vino, su claridad expositiva y su precisión. Los matices de sus comentarios... Pero ojo, ¿eh? esto me gusta mucho Pero desconfiemos del Elocuente, cuando mejor sepa Hablar, menos habrá De gustar, ¿no? Entonces, <risa> entonces De repente, en, en este medio Es así, hay gente que es muy técnica Y créeme que cuando no te transmites. empieza, Cuando te empieza a documentar tanto A mí me sucedió, dice, me está Mintiendo, ¿no? <risa> ¿no? Entonces, es mejor tratarlo De hacer fácil, si lo hiciéramos fácil, yo creo que Todo el mundo consumiera más vino, ¿no? El vino hay que hacerlo sencillo, ¿no? Es una, de es, la, mi percepción. es una de las
4: cosas que más hemos luchado. Bueno, yo en lo personal eh, prácticamente llevo 20 años luchando sobre esto, de estar hablando de una forma más tranquila, sin tantos tecnicismos, que para eso... Pues ya lo tendrán los colegios, ¿no? Claro. Siempre hablo eh, de, de una forma muy sencilla, porque al final todos nos debemos tanto en la cocina como en todos lados nos debemos al que llega y paga por comer o tomar algo.
2: Y todos empezamos Exacto. sin tener conocimiento. Exacto.
4: Entonces todos, al, al final todos. buscando eso Ese es el punto cero. Buscamos buscando eso queremos hacerse lo más fácil, más fácil. ¿no? Entonces claro. esa es la parte. Entonces yo voy a partir con una base que decimos. Lo primero que tenemos que ver de un vino tinto es que sea rojo. Por Dios, o sea, si está café <risa> que ya no se lo lo beban
5: <risa> ok y, y, y aquí en este color acuérdense que siempre lo hemos dicho no mientras más años tenga el, el vino pues va perdiendo color no aquí tenemos un 2012 que es un gran reserva estamos hablando que ya pasaron 5 años no a partir de la cosecha antes de salir al mercado entonces más los 8 años que, que ya llevamos estamos en el 2020 que ya se termine
2: este año por oh, favor <risa> Y pues tiene, Pero tiene así tiene una extracción ajá, de color bastante vale, alta ajá, eh. sí. o sea, es, es, Yo cuando pienso en Rivera del Duero uh -huh. Pienso en este color
4: Ese es importantísimo Porque fíjate es un gran punto que dices Porque mucha gente normalmente se va por esos tipos de cata Que les enseñan en los colegios de que se, ya, ya es una gran reserva Entonces vas a encontrar un, un, ribete, un ribete naranja sí, ¿no? el, entonces, ribete, el ribete que es el ribete para quien nos escucha El ribete es la orillita, la orillita ¿no? Como ver un CD sin nada grabado, la, orillita, la de, orillita de alrededor es más plateada que lo demás. Claro. Ah, sí. Ese es el ribete que le alcanzamos a ver. Entonces, y este, en este Me caso, tonalogía. Protos <risa> finalmente Protos ve sigue sigue manteniendo, aun siendo una gran reserva, sigue manteniendo esos tonos un poquito moratados que nos dice Qué que esto cultura. tiene vida, vida, nada, ¿no? vida más para adelante. O sea que es un vino que tiene mucha fuerza para seguir viviendo. Después, ¿qué más ves, Sergio? A ok, ver, pues
5: vamos a la densidad, ¿no? La densidad aparente, pues yo la considero media, media alta, ¿no? Tardan, tardan en bajar un poquito las lágrimas. Algunas bajan rápido y otras apenas. Ahí, ahí se forma muy bien el arco, ¿no? O, la, o las piernas, ese glicol que, que, te, que te queda en la copa, ¿no? Que nos está hablando que posiblemente en, en boca, pues, tengamos estructura, tengamos un vino de alta graduación, ¿no? Tal vez, ¿no? Y eso quiere decir aparentemente. Y de ahí pues vamos a la intensidad aromática, ¿no? Que,
2: que desde que lo abrimos yo creo que es un vino que ya empezó a percibir, ¿no? Esos, esos aromas. Y, sí? ¿Y yo qué siento? No, uh -huh. sé si son, no sé si son mis ganas de... Pero siento muchísimo café. Uh -huh.
4: Mucho café. Pero mucho, 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 mucho café. Sí, ya, ya le acercas un poquito más la nariz. Y, y aparte viene nuez ahí abajo. Eh, un poquito... Los tonos lácticos que se dan muy ligeros. ¿Tú qué ves, Sergio? Bueno, yo fui ya un poquito más en, más
5: en el fondo y, y créeme que a mí incluso hasta salieron unas notas entre florales, frutales, ¿no? Las violetas tal vez, ¿no? Algo de grosella, ¿no? ¿Qué,
2: ¿Qué tan eso? cierto es, Ajá. ahorita que, que tengo aquí a los uh -huh. dos, qué tan cierto es que tú condicionas uh -huh. al olfato y condicionas a la mente... Que si, que si alguien, abre, ajá, alguien abre sí, el vino, sí. ¿no? Y dice, este huele a violetas, ¿no? Y de repente metes la nariz sí, y dices, sí, 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 huele a violetas, <risa> ¿no? Cuando, cuando igual en tu vida habías olido una violeta, ¿no? Ah, entonces...
5: Porque vas teniendo la... Tienes la memoria olfativa... Que, es, que, es, la lo, que... O sea, es la más importante. Es la
2: más... Es, no sé si... Bueno, no puedo decir si es la más importante, pero no, no, desconozco el tema. Pero sí es la más fuerte, ¿eh? La, memora, la memoria olfativa, tú percibes, sí, un, aroma, tú percibes un aroma... Tú percibes un aroma y automáticamente te transportas hace 10 años, hace 20, Exacto, hace 30. Que hace. Y es Entonces, que ese, es que todos estamos Con todos, personas, ¿no? Eso pasa es, mucho estamos, en la comida con,
4: que te comes algo y, y o recuerdas a tu abuela, recuerdas sí, como, a tu madre, ¿no? gracias, el, sí, efecto sí, sí, el efecto Ratatouille, El efecto Ratatouille. Y es que
5: todos estamos acostumbrados a, a respirar pero no no a oler, ¿no? Cuando cuando empiezas a a ejercitarse o, o, o meterte de lleno en el mundo del vino, créeme que, pues sí, te vuelves como sabueso. Empiezas a oler y, todo. Y los igual, todo, ¿no? todo. Nosotros, todo, que aquí ¿no? está
2: Marianita, no dejará mentir, vamos a los tacos uh -huh. y lo primero que haces es, es meterle la sí, nariz sí, a la salsa. sí, sí. Ajá, o sea. las salsas. Hueles las salsas <risa> para ver están buenas, ¿no? Ajá. Entonces, es lo primero que haces, le metes la nariz a todo.
5: Entonces, lo vas desarrollando, porque contestando a lo que tú decías, ¿no? A lo mejor has, has percibido el aroma de algo, pero. Pero tu cerebro todavía no lo tiene... Registrado. Cap Ajá, registrado. Entonces, cuando uno está catando y dices, violetas, pues tu cerebro... Ah, es verdad, porque, porque a lo mejor ya lo habías percibido, pero no lo tenías registrado, ¿no? Y, y es de repente es divertido, porque cada quien tiene registros diferentes. ¿Cuál es el diferentes.
2: aroma más divertido que has escuchado en una cata, que alguien haya dicho?
5: Yo... Bueno,
2: yo bueno, tengo dos? una vez le ¿verdad? di
5: clases a este Lalo España, de y Era bien divertido catar con él. Con saludos a la señora Márgara, ¿no? <risa> con ¿Y qué, él. ¿Y qué dijo? Huele a oreja de viejita, decía. <risa> 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 ¿No? pero tiene mucho sentido, pues las viejitas utilizan el, el, pues algún perfume de flores, ¿no? Aunque yo le decía, ¿dónde metes tu nariz, Lalo? <risa>
2: <risa> ¿Tú Raúl, qué es lo más divertido que has escuchado?
4: Madre mía, no. Ah, ¿no? Cuando me dijeron un día, este, huele establo fino, dije, wow.
2: O sea, que huele establo, son, establo notas de, que, son notas que sí puedes sí, encontrar. Sí, sí, que Eso es realmente la es animal, pero
4: establo fino, yo dije, ah, ¿cómo, ¿cómo encuentras la diferencia de un establo corriente a uno fino? ¿no? fino la, el, no lo entiendo. pero, pero igual, la, igual las vacas usaban Coco Chanel, una
2: cosa ¿no? Sí, sí, sí.
4: ¡Ay, qué no, divertido! Pero, pero esa parte sí siempre, siempre ayuda mucho. Y es lo que tratamos de hacer. O sea, pero sí llega el caso. Finalmente es un producto aspiracional para muchísima gente. Entonces, cuando no se atreven a decirlo en público por pena o por lo que tú quieras, cuando les ayudas un poco, a todos te dicen que sí. Y yo me divierto mucho en eso porque espero que me digan a todo que sí y luego les digo que no es cierto.
2: <risa> Oye, y a ver, eh, estamos en una cata a ciegas, ¿no? Uh -huh. Y abrimos tres vinos de Ribera del Duero. Copa Negra. Tú, Raúl, no sabes en cuál de esas tres copas está el gran reserva de protos. Sí, no. ¿Lo distingues hacia la primera
4: o te costaría trabajo? No, cuesta mucho trabajo. Cuesta mucho trabajo, por supuesto, porque aunque la misma denominación de origen de lo que te digo, dentro de las diferencias de un vino que sea de la misma región, el, eh, la edad del viñedo. Te da un, difer un diferencial abismal Dos El tipo de barrica que utilizas Es otro diferencial abismal O sea Todo eso Te dan diferencias bien grandes Aunque sean del mismo poblado De uno y de otro O de esto O sea Una cambia en la diferencia Te da algo cambiado O sea Casi al final Te pudiese decir Pudiese acertar De tres De tres cerrados Pudiese acertar tal vez Este Ya hasta que termine de probarlo Claro
2: y ya por último porque de verdad nos podemos quedar platicando todo el programa y, este, y no nos calla ni dios pero bueno sí ya por último ya para acabar el comercial completo con con protos sería qué es más allá de que de que de que de la historia que tienen más allá de todo lo que ya nos platicaste de estos inicios que evidentemente la historia pesa pero qué es lo que hace que protos sea un gran vino porque yo si estoy en un restaurante tengo que tomarme un protos
4: um, la diferencia es básica o sea una vez platicando con un chef que, que conoces a Víctor Sierra ah
2: un gran entonces, amigo entonces eh, yo, a yo lo que les
4: decía es que finalmente eh, la, donde está la ribera del Duero está rodeado de montañas o sea es difícil que entre el aire es difícil que entre el aire y el aire finalmente hace que, que el, el clima esté más o menos controlado. Entonces, es extremo lo que hay ahí. Puedes tener veranos de 40 y por la noche tienes este 12 grados. Entonces, ese extremo de clima, la uva lo resiente. La uva se, se ha evolucionado ahí y ha hecho algo diferente. O sea, mucho volumen en boca, pero también mucha fruta y una acidez increíble. O sea, eso es lo que ha hecho diferencia a la Ribera del Duero ¿Por qué cayó bien en México y ha caído muy bien en el mundo? Porque poco a poco te das cuenta, como en la cocina, que la gente va evolucionando Cada vez los ingredientes son diferenciados, cada vez son más globales, cada vez esto Entonces ahora estamos acostumbrados a tener la boca llena de mil cosas Y encuentras un vino de un precio bastante accesible Con el cual te ayuda y tienes más o menos ese mismo carácter en boca Pues que te va bien o sea tienes todo en una en una botella, así es,
2: tienes historia, tienes clima, tienes cuidados, tienes todo. Sí, sí, bueno, sí. pues bueno, pues ya estamos. No se nos despeguen porque el programa sigue. Pero mi querido Raúl, muchas, muchas gracias. gracias este es tu usted. espacio, esta es tu cabina. Gracias por venir, gracias por traernos esta joya de vino. Yo a Sergio disfrutándolo, ya lleva como 14 copas. No, no es cierto, <risa> pero ya lo, 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 los veo a todos disfrutando. Es un gran vino. Gracias por tu, por tu experiencia, gracias por tu conocimiento. Y bueno, pues espero que pronto nos encontremos de vuelta por acá. Ya está.
1: Y ahora, el sabor oculto.
2: Pues ya que nos echamos esta plática con nuestro querido Raúl, ya nos envinamos, ya probamos una joya de vino. A ver, Marianita, ya para cerrar el programa, ¿qué es el azaí?
3: El azaí es una fruta de origen brasileño principalmente y creo que ahora está como muy de moda, ¿no? Eh, esta fruta tiene un realmente un... un rendimiento muy, muy corto porque del 100% de la fruta solamente se ocupa el 10% que es pulpa, es por eso que siempre lo encontramos en los supermercados como en estos paquetitos congelados ya, ajá, exacto.
2: como en pasta o en polvo ajá, ¿no? exacto,
3: en pasta o en polvo y bueno, ella ven que nos encantan las historias, entonces les voy a decir por qué se llama Azaí, Venga. según los, la tribu de los Tupis, esta tribu tribu empezó a tener una población muy descontrolada entonces su gente empezaba a morir de hambre, entonces el, el jefe de la tribu, un día decide que para controlar como esta cantidad de población va a matar a todos los recién nacidos a todos incluido a su nieto, su hija que se daba IAC acaba de tener un bebé y pues también de matar al bebé no entonces la hija se pone a rezarle a su dios, que su dios se llamaba Tupa pues para decir que su papá encontrara como una, una idea o algo que dejara de matar recién nacidos entonces ella estaba deprimida, lloraba todo el tiempo y un día en la noche escuchó que lloraba una niña entonces cuando salió, vio en la, al pie de una palmera a una niña llorando Cuando corre a abrazarla, la niña desaparece Entonces lo que ella abraza es la palmera y se queda ahí llorando toda la noche Al día siguiente la encuentran su cuerpo obviamente sin vida Y cuando estaba mirando se cuenta hacia la, la copa del árbol Que ahora tenía muchísimos frutos Entonces su papá pensó que obviamente esto era una bendición y decidió llamar a la fruta Asaí, que es Iaca, al revés.
2: Oh, ¿Eh? ¡Qué, hola, vale. qué <ríe> y, le, y le llaman la fruta nacida de las lágrimas.
3: La fruta nacida de las lágrimas, exacto. Ahora dicen que es porque merma muchísimo, pero pues realmente es por esta pues por esta historia que tienen ellos, ¿no? Y bueno, para nosotros ahora es como la fruta de moda, pero en lugares como Brasil es una actividad económica bastante importante, ¿no? Especialmente en el pueblo de Pará o Belém, que incluso tienen un mercado que se llama Feira, que hay como más o menos 120 vendedores y al día venden por toneladas, ¿no? Y que se van como a todos los lugares del mundo y por eso los tenemos ahora en los supers.
2: Y aparte hay una cosa que me encanta, que ya sé para dónde ibas, ya justo sé. ahorita que nos acabamos mm -hmm. de mirar un poco. Para Chicken, que se den una idea, tomato. tiene hasta 30 veces más antioxidantes que el vino. Sí. O sea que si ya probamos ahorita un gran reserva y ahorita nos echamos un platito un de aceite, ya tenemos los antioxidantes del año claro, ¿no? ya, ya estamos armados
3: sí, 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 y por ejemplo también de hecho tiene muchísima más proteína que el huevo, ¿no? entonces creo que sí es como, normal no sé probablemente lo, es, lo estén como comercializando mucho, pero pues es importante saber eso, ese tipo de datos, porque por ejemplo, tú no comes huevo así es, échate un plato de aceite y ya con y eso, ya con ya eso con estás eso hecho, ¿no? también es bueno para la circulación, que también nos pues vendría bastante bien Y bueno Tiene mucha fibra aparte. Muchísima fibra no, bueno. Y de hecho Es tan bueno en la circulación Que de hecho Es muy positivo Para la respuesta sexual no De hecho Es afrodisiaco Y en Brasil eh, Le dicen la viagra amazónica De hecho
2: no, bueno, pues mira, Sergio, para cuando necesites platicar la ahí <risas> Pero bueno, pues ya estamos. Oye, pues qué, 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 qué buenos datos, qué, qué interesante. Me la quedo con el vino. Qué interesante <risas> el tema de las ahí. Y más ahí, cuando platicamos al principio del programa, ¿no? De la importancia de la alimentación, del tema de la diabetes, del tema de saber qué nos estamos metiendo al cuerpo. Pues aquí tenemos un aliado. Tenemos un aliado eh, que, que, que tiene una gran cantidad de de antioxidantes que tiene una gran cantidad de fibra y que estoy seguro que nos puede ayudar mucho para equilibrar la alimentación que mucha falta nos hace con productos de primera calidad. Y bueno, pues esto se nos está yendo, así que viene la adivinanza del día. En un momento les voy a platicar quién ganó la de la semana pasada y pongan mucha atención, ¿eh? Bueno, pues muchas felicidades, Hugo Shankar. La respuesta correcta fue mandarina. Esta también es facilísima y aparte esta fruta me encanta. Soy una fruta originaria del Amazonas. Tengo un color rojo y sobre todo soy usado para refrescos... ...y soy usado para concentrados en polvo. Tengo una cantidad importante de cafeína... Y mi nombre significa fruta como los ojos de las personas, originario del Amazonas. Así que ya saben, esto fue Gastrolab, búsquenme arroba Israel Arechiga, para pasarme la respuesta. Muchas felicidades a quienes nos han estado escribiendo, a quienes han ganado. Y muchas gracias por escucharnos y como siempre decimos, tripa vacía, corazón, corazón sin alegría.
1: Aquí concluye otra emisión más de Gastrolab, el lugar donde cabemos todos. Esta es una producción de Heraldo Media Group. Hold up. What was
0: that?